0: Либо-либо. Сначала он тебя чует, потом прилетает, заливается тебе кровь и защищает тебя. Мне кажется, что неожиданная нос. Почему звезда горит, на зиму я тутки, и в какой приходит вид яблоко в желудке, как нютами моя.
1: Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск третьего сезона научного подкаста «Полтора землекопа». И я, ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв в соцсетях, пожалуйста, сделайте это. Это поможет всем землекопчикам мира узнать о нашем подкасте. Сделайте это прямо сейчас. В прошлом выпуске я включил вам звуки песни, с которой аборигены США из племени Анейда собирают урожай одного растения. Давайте послушаем эти звуки еще раз. Я сказал, что это не очень полезное растение, родом из Америки. А еще, что с его помощью ученые 150 лет назад вообще открыли вирусы. Итак, разгадка. Это табак обыкновенный. Когда люди сжигают и вдыхают дым табачных листьев, то есть курят сигареты, это и правда чудовищно вредно. И вам, может быть, совсем не жалко табак, если на него напал вирус, но вот табак тоже может заболеть, как и любое растение, как и любой организм на Земле. И вот 150 лет назад фермеры в Голландии пожаловались ученым, что листья их табака покрываются каким-то неприятным узором, и растения погибают. Ученые к этому времени уже научились искать бактерий, которыми болеет, например, капуста или, например, виноград. Для этого нужно выжать сок из растения, пропустить его через очень-очень тонкое сито, которое ловит бактерий, и тогда можно будет их вырастить и изучить, и научиться побеждать. Но с табаком это не сработало. Сок, который прошел сквозь сито, все равно продолжал заражать растения. Тогда ученые создали гораздо более тонкое сито с дырочками в тысячи раз меньше, и пропускали через него сок после первого сита. И так им удалось впервые поймать и начать изучать вирус. Этот вирус был назван вирус табачной мозаики. И сегодня ученые до сих пор его очень любят. Они часто растят в лаборатории табак и заражают его этим вирусом, чтобы поделать какие-нибудь эксперименты. Сегодня мы будем продолжать разговаривать про разные неприятности. На человека могут напасть бактерии, это один тип болезней. На человека могут напасть вирусы, это совершенно другой тип болезней. А еще на человека нападают всякие кусачие существа, довольно большие, которых мы можем разглядеть глазами, и это тоже целая отдельная беда. Давайте сегодня поговорим про это.
0: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Зарина. Мне одиннадцать лет. Я из города Новосибирск. У меня возник к вам такой вопрос. Почему прививку от клеща надо доставить множество раз? Почему нельзя поставить прививку один раз на всю жизнь? Спасибо, до свидания
1: вот тут Зарина начинает очень важный разговор, потому что нападение клеща на самом деле опасно потому, что клещ может доставить в наш организм вирусы. Они сами не очень хорошо умеют проникать в наш организм. Всякие укусы часто бывают началом вирусной инфекции. И сейчас мы про это поговорим. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Слушай, прекрасный вопрос про прививку. Давай только сразу скажем, что в действительности эта прививка не от клеща. Это прививка от болезней, которые переносят клещ. У него в слюне могут быть вирусы. И прививка есть от вируса энцефалита. Это вирус, который проникает в мозг. И нам бы хорошо от него защититься заранее. А скажи, пожалуйста, тебе делали прививку?
0: Ну, много раз.
1: Та еще радость, да? Не очень приятное занятие.
0: Да, мне как-то все равно. Мне и так, и так нормально.
1: Ну, ты крутая. Ты не боишься? Ты что, вообще ничего не боишься?
0: Ну, только если темноты.
1: Темноты. Ну, понимаешь, какое дело? Разные прививки устроены в этом смысле по-разному. Есть прививки, которые делаются один раз в жизнь и на всю жизнь. После одного укола ты всю жизнь защищена от этой болезни. Для того, чтобы разобраться с тем, как это работает, надо вообще спросить себя, а что в этом шприце, в этой прозрачной водичке, что там такое? У тебя есть какие-то мысли про это?
0: Ну, Там лекарство, которое заливает тебе там в кровь и защищает тебя.
1: На самом деле, не совсем так. На самом деле, это никакое не лекарство. Это водичка не может тебя защитить. Знаешь, кто может тебя защитить? Ты сама. Твое тело. Твое тело умеет бороться с болезнями. У тебя в теле есть иммунитет. Слышала такое слово? Да. И он очень умный. Он отличает, что сейчас попало в твое тело. Это был завтрак? Кстати, что ты сегодня ела на завтрак? У тебя уже был обед, наверное, да?
0: Да, у нас сейчас 15.55.
1: Ого, а у нас-то еще только 12.55 в Тбилиси. А что ты ела на обед?
0: На обед нам в школе давали борщ, картошку и там морс был. Вкусная? Ну, картошка не очень была, а борщ вкусный был.
1: Ну вот тебе не очень понравилась эта картошка, но когда она попадет в твое тело, твой иммунитет скажет «Окей». Нет проблем, картошка меня полностью устраивает, я не буду воевать с картошкой. Картошка – мой друг, скажет иммунитет. Но если в твое тело попадет вирус, иммунитет начнет с ним сражаться. И для чего же нужна прививка? Прививка нужна для того, чтобы показать твоему телу, как выглядит твой враг, чтобы он отличал его от картошки. И прививка против энцефалита – это такая водичка, в которой есть немножко вируса этого энцефалита, но этот вирус убитый, этот вирус уничтожен. И он не может тебя заражать, он не может проникать в твои клетки. Но зато твой иммунитет может на него посмотреть, может даже его сфотографировать и запомнить. И в следующий раз, если тебя укусит клещ, и там будет настоящий вирус энцефалита, вот тогда тебя защитит твой иммунитет.
0: То есть он начнется с ним и сражаться?
1: Да, он начнет сражаться с этими вирусами и очень быстро их уничтожит. Но проблема в том, что что разные прививки вызывают разную память. От каких-то прививок память остается на всю жизнь. И иммунитет прекрасно все помнит. А какие-то прививки, к сожалению, работают по-другому. И иммунитет запоминает их только ненадолго. Угу. Ну вот, например, есть другая история. Бывает прививка от гриппа. Тебе когда-нибудь делали прививку от гриппа? Да. И вот с ней такая проблема. Иммунитет ее прекрасно запоминает на долгие-долгие годы. Но беда в том, что в следующем году вирус гриппа, будет немножко другим, и эти старые фотографии иммунитету не помогут. И поэтому надо опять делать новое для того, чтобы показать ему новый вирус, вирус этого года.
0: То есть вирус меняется каждый год?
1: Некоторые вирусы так себя ведут. Какие-то совершенно не меняются, как, например, вирус кори или тот же вирус энцефалита. Понимаешь? Угу. А тебя кусал когда-нибудь клещ? Нет,
0: ну собаку да.
1: Ну, бедный песик. Угу. Вообще клещи надо переносит очень опасные вирусы для собак. Поэтому собакам часто капают специальные капли прямо на холку, прямо на шерсть, надевают ошейники, чтобы отпугивать клещей, или дают таблетку, чтобы собака съела таблетку, и это вещество остается у них в крови, и клещи нюхают и чувствуют, что это неприятное что-то. Но вот действительно главное снять клеща поскорее. Это еще одна важная вещь, которую мы можем сделать, но для этого надо заметить, это не очень просто, надо друг друга осматривать.
0: Вот я помню, как мы ходили с бабушкой, с братом за грибами, и нам бабушка говорила, чтобы мы все длинные одели, там, сапоги, штаны, чтобы нас клещ не укусил.
1: Очень разумно. А потом можно друг друга осмотреть.
0: Да, мы когда выходили, осматривали.
1: Это очень хорошая идея. А много грибов можно набрать в Новосибирске?
0: Ну, мы набрали вот такие большие два ведра.
1: Вау, роскошно. Я очень рад за вас. Я был очень рад с тобой познакомиться. Пока-пока. Очень приятно. До свидания. Вот такой разговор. Я думаю, что вы поняли из этого разговора, что прививки, которые мы делаем, это не прививки против клещей, а прививки против вирусов, которых переносят клещи. Но вообще это было бы интересной идеей создать прививку не от вируса, а как-то вот против самого укуса. Об этом наш следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Илья Колмановский. Я Егор Грошев. Мне с половиной лет. Я живу в городе Брянск. Почему не придумали прививки от комариных укусов? Спасибо.
1: Итак, прививки обучают наш иммунитет бороться с микробами, которые уже попали внутрь нашего организма. Но как бороться с комаром? Сложно представить себе, что иммунитет, такой высунется наружу из Егора, начнет размахивать сабли и рубить на лету всех комаров, которые посмеют приблизиться к его драгоценной коже. Так это явно не сработает. Давайте попробуем вместе подумать. Привет, Егор! Я очень рад с тобой познакомиться. Я твой землекоп.
0: Здравствуйте.
1: Как твои дела? Отлично. Слушай, ты задал прекрасный вопрос. А расскажи, пожалуйста, какие вообще у тебя отношения с комарами?
0: Не люблю их.
1: Ага. Кусали тебя сильно летом? Да. Слушай, у меня к тебе есть просьба. Представь себе, что я прилетел с Марса, и меня никогда не кусали комары, я вообще не знаю, что это такое. Ты можешь мне очень-очень понятно рассказать шаг за шагом, с чего это все начинается, что происходит потом, и почему тебе это не нравится? И кто такие комары?
0: Комар — это такое насекомое, которое сильно кусается. Сначала он тебя чует, потом прилетает и кусает. Ты этого не замечаешь, а потом сильно чешется и выскакивает прыщ.
1: И потом на всю жизнь так?
0: Нет, проходит. Долго? Если не чесать, то недолго.
1: А если чесать, то долго, да? «Бедные, бедные жители Земли», — сказал марсианин. Хорошо, что у нас нет комаров. Да. Хорошо. Еще вопрос. Значит, действительно, очень крутая идея, как бы так сделать прививку. То есть, если я правильно тебя понял, в твоей голове есть вот эта идея, что прививка это что-то, что может нас защитить, да, от каких-то неприятностей.
0: Да, например, сделал прививку, а потом комары просто не будут тебя кусать.
1: Ого. А давай поговорим про какие-нибудь другие прививки, потому что марсианин не знает, что такое прививки. Тебе делали какие-нибудь прививки уже? Да. Какие?
0: Столбняк.
1: О, круто! Значит, в почве живут очень опасные бактерии. Они называются кластридии. И если они попадут в открытую рану, то они могут начать хозяйничать в нашем теле, и случится столбняк довольно жуткая болезнь. А э, люди могут сделать прививку заранее, так что. Вот давай теперь подумаем, что. Что получается в результате прививки? Эти бактерии не будут залезать в открытую рану?
0: Мой организм научится с ними сражаться.
1: То есть они будут залезать в открытую рану, да? Но твой организм да. получил обучение. В момент, когда тебе сделали прививку, твое тело научилось сражаться с этими бактериями и очень быстро их убивать. Верно? Угу. Окей. Окей, давайте теперь вернемся к комарам. Интересно, как это себе представить? Что. Комар подлетает, но тут из твоего организма высовывается, только высовывается такая армия, которая у тебя есть внутри тела. Очень внимательно смотрит на этого комара. Комар пугается и улетает. Да. По-моему, так не получится. Твое тело можно обучить бороться с теми злодеями, которые проникли внутрь тела, с теми вирусами и бактериями. Но непонятно, как сделать так, чтобы твое тело отпугивало бы этих комаров. А, да. Тут, э, может быть, другая идея. Егор, давай немножко подумаем. Ведь плохо никогда тебя комар кусает. Комар кусает довольно не больно. Иногда ты даже не замечаешь, что он тебя кусает. Ага. Вся беда начинается потом.
0: Когда начинает чесаться.
1: Да, когда начинает чесаться. То есть твое тело поняло, что э, комар тебя укусил. И вот дальше ты начинаешь чесаться. И вот тут... Надо задать себе вопрос, это хорошо или это плохо, что ты чешешься? Плохо. А, вот твое тело считает по-другому. Твое тело считает, что если твою кожу продырявили, то очень полезно почесаться. Есть вот всякие другие паразиты, например, клещи, которые могут тебя укусить так, что ты это совершенно не заметишь и чесаться не будет. И это очень плохо, что ты не заметил и не оторвал клеща и не выкинул его, потому что эти клещи могут переносить вирусы. В случае с комарами все гораздо лучше. Ты чувствуешь, что комар тебя укусил, потому что у него в слюне есть вещества, которые очень хорошо помнит твой иммунитет. Он знает, что этих слюней тут не должно быть. И он тут же заставляет тебя чесаться. Как ты думаешь, зачем? Почему телу полезно, чтобы ты почесался?
0: Массаж сделать.
1: Ты совершенно прав. А почему твое тело считает, что хорошо сделать массаж в этом месте? Когда мы делаем массаж, сосуды в этом месте расслабляются, делаются шире, и туда попадает больше крови. Твоя кожа в этом месте краснеет, там, где ты чешешь. Она краснеет, потому что сосуды там стали шире и туда притекло больше крови. А кровь красная, и мы видим ее сквозь кожу. Uh-huh. Так вот, это очень хорошо, что там теперь больше крови, потому что вместе с кровью в это место пришла твоя армия, пришел твой иммунитет, и он сейчас будет проверять, не занес ли комар какую-нибудь грязь или, может быть, какой-то вредный микроб, и он будет с ним сражаться. Uh-huh. Поэтому очень полезно чесаться после комариного куса. Но не слишком много. Если ты будешь бесконечно чесаться, ты там все расцарапаешь, и будет раны. и в эту рану могут попасть пекробы уже не от комара, а как-нибудь снаружи. И это уже будет проблема. Хорошо. Спасибо тебе большое. Звони нам еще.
0: До свидания.
1: Пока-пока. Итак, пока что главная защита от комаров – это сетка над кроватью, где спят люди, или репелент, которым можно себя побрызгать. Но, возможно, ученые, ну или вот вы, когда подрастете, придумаете, как получше защитить человека от комаров. Но для начала нам нужно понять, почему комары так любят людей, как они их находят.
0: Стоит эти земли крупные, мне 8 лет, и... Я задаюсь вопросом, почему одних людей кусают бары, а у других нет?
1: И тут мне надо вам рассказать небольшую историю. Дело в том, что с Левой я уже подробно говорил, но для другого выпуска. Тогда я подробно объяснял ему про размер косточек у манга. А на этот вопрос я ответил как-то так. И давай еще обсудим комаров. «Ты спрашивал, почему одних людей сильнее кусают комары, других меньше?» «Ну, не знаю точно. Честно говоря, я не знаю, для начала правда ли это, действительно ли одних кусают больше, а других меньше». И через несколько дней после нашего разговора мне вдруг пишет мама Левы по имени Анна и присылает научную статью, из которой становится понятно, что я был совершенно неправ». Ну, конечно, я позвонил Лёве снова, чтобы исправить эту свою ошибку. Давайте послушаем, какой у нас вышел разговор.
0: Кого я вижу, кого я вижу?
1: Здравствуйте. Как дела?
0: Нормально.
1: Слушай, важный разговор. Ты знаешь что? Вот мы с тобой поговорили про комаров в прошлый раз. Да. И я повторял и повторял, что я не верю ни в какие объяснения почему какие-то люди для них привлекательнее. Потому что я сто раз читал то ли, что дети более привлекательные, потому что у них тоньше кожи, то ли, что женщины, то ли люди с такой группой крови, то ли с сякой. И всякий раз это оказывалось какой-то ерундой, и я в это совершенно перестал верить. Да, помнишь, такой был разговор? (сёк) Но тут твоя мама прислала мне новое научное исследование. Которые сделали ученые, которые несколько лет изучали, почему комары выбирают каких-то людей. Я решил, что нам надо снова про это поговорить. Uh-huh. У них было очень много людей, и они делали такую вещь: они надевали им на руку чулок, нейлоновый чулок. Ну, представь себе, носок, если ты не понимаешь, что такое нейлоновый чулок, uh-huh. эти носки пропитывались запахом этого человека. И у них было огромное количество этих носков, и они их подписывали, они писали на этих носках фломастером, и они знали, что это носок от человека номер 33, а это носок от человека номер 106. И дальше у них была такая штука, у них была такая длинная трубка стеклянная, и они сажали в середину этой трубки комаров, и на одном конце трубки был носок от человека номер 33, а на другом конце трубки просто носок. И они смотрели, в какую сторону летят комары. И довольно часто комарам было все равно, в какую сторону лететь. Запах большинства людей их мало интересовал. Но время от времени они брали носок от какого-то из людей. И комары как безумные летели в эту сторону на запах этого человека. И этот человек нравился им в сто раз больше, чем просто носок. И выяснилось, что у них было всего несколько людей, которые оказались настоящими магнитами для комаров. И дело в запахе этих людей. И ученые стали разбираться, что это за запах. И они поняли, что все дело в том, что у нас на коже живут особые микробы, особые бактерии. Ты знаешь, что у тебя на коже живут бактерии? Да, знаю. И вообще они твои друзья, потому что они помогают держать твою кожу в здоровом состоянии. Но тут для этих людей эти бактерии оказываются не только друзьями, но и врагами, потому что они привлекают комаров. И это еще не все. Во-первых, сначала скажи, как ты относишься к этой новости.
0: Мне кажется, что это неожиданная новость, но я вам хочу сказать загадку.
1: Хорошо, расскажи мне свою загадку, а потом мы продолжим обсуждать комаров.
0: Сколько у комаров хоботков?
1: Я думал, что один. Пять. Как это? Объясняй-ка.
0: Первые два разрезают, потом... Вторые два сдвигают, чтобы серединный мог протиснуться и попить кровь.
1: Какой ужас. Я теперь вспоминаю фотографии хоботков комаров. Я их поищу и выложу в наш телеграм-канал «Полтора землекопа». Действительно, он сложно у них устроен. Я, правда, привык считать, что это один хоботок, просто у него много частей. И там действительно есть такие ножи, которые разрезают нашу кожу. Ты в ужасе, когда я это говорю. Давай еще скажу медленно. Такие есть ножи в этом хоботке, которые разрезают нашу кожу и протыкают ее, и он начинает пить кровь.
0: Вообще-то, комары травоядные.
1: Что? Травоядные?
0: Ну, в каком-то смысле.
1: Это в каком же смысле? Они что, пьют кровь у травы?
0: Они вообще-то опыляют растения.
1: Не надо их оправдывать. Они пьют нашу кровь. Беременные самки комаров пьют нашу кровь. Поэтому им очень важно находить людей. И знаешь, что сделали эти ученые? Они сделали комаров-мутантов. Они взломали их гены и сделали так, чтобы эти комары не могли находить запах вот этих людей-магнитов. Действительно, после этого они перестали так сильно любить вот этих редких особенных людей, но они все равно умели находить вообще людей, любых людей. По теплу, по разным другим признакам, потому что ты выдыхаешь углекислый газ, co 2 и они его чувствуют. Так что в целом находить людей они не разучились. Они просто перестали вот так обожать этих магнитов. Да. Ну хорошо, я вижу, что у тебя сейчас раннее утро. Да. Какие у тебя планы на день?
0: Ну, сейчас у нас не выходные. Да. И я хочу сходить в школу, которая там примерно длится 4-5 часов.
1: Прекрасная идея в четверг сходить в школу.
0: Я ее в который раз уже хожу.
1: Ты рад? Ты очень рад? Ты безумно рад? Или ты средний рад?
0: Средний.
1: Что там будет самое приятное?
0: Я буду учить финский.
1: И что, ты уже что-то можешь сказать по-фински?
0: Мой, мой, мой.
1: И что это значит?
0: Мой – это привет, мой, мой – это пока.
1: Вау! Попрощайся с нами по-фински еще раз. Мой, мой. Мой, мой. Пока-пока. Хорошего финского дня. Пока. Итак, люди-магниты, как выясняется... Привлекают комаров, потому что у них на коже живут особые бактерии, которые иногда вызывают себе воздушное такси. То есть они испускают особые запахи, которые комары чувствуют и очень охотно прилетают. Бактериям это помогает переехать на других людей на лапках комаров, Комарам это помогает, потому что они так проще находят человека себе на ужин. А вот людям не повезло, они действительно становятся магнитами, потому что их комары кусают в сто раз чаще, чем других людей. Сейчас вы слышите, как один мой знакомый, такой современный художник по имени Робин Мейер, заставляет комаров подпевать нашей человеческой музыке. Он назвал этот арт-проект «Перемирие». Мол, обычно мы воюем с комарами, но на время выставки у нас будет мир, и они будут петь наши песни. На самом деле это было бы невозможно сделать, если бы у комаров не было бы привычки подпевать очень похожим звуком в природе. Вопрос – Кому комары подпевают в природе? Попробуйте угадать, а разгадка будет в следующем выпуске. Это был пятый выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии Либо-Либо. Если вы не знаете, чем заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас бонусы. Бонусы — это специальные выпуски. Это такие разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски их можно послушать по подписке либо-либо плюс. Вы сможете в приложении Apple подкасты или в специальном закрытом телеграм-канале слушать мои бонусы, а также бонусы к разным подкастам студии либо-либо, и там бывает масса всего интересного. Но есть и второй способ. Вы можете стать моим патроном. Это от латинского слова, которое в общем означает, что вы меня усыновите. Это можно сделать двумя способами при помощи сервиса Patreon или сервиса Boosty. И если вы станете моим патроном, то там есть целых три этажа разных вещей, которые мы можем делать вместе. Для первого, самого базового уровня, во-первых, вы будете получать все мои бонусы, а во-вторых, мою вечную благодарность. Второй и третий этажи — это более высокая степень сотрудничества, и можете увидеть это по ссылкам на Патреоне и на Бусти. Я очень жду вашей помощи. Большое всем спасибо. Над выпуском работали редактор Насти Кубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки это Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр комановский Вокал записала Манюня Волкова. А надранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. И я, ваш землекоп, Илья Кумановский. Пока-пока.